2: Создана при поддержке коллекции Расписной одежды Ольги Литвиненко Ярко, четко, Литвиненко Всем привет, это Теплые Новости, меня зовут Влад Смирнов, мы находимся в столице вещания Liquid Flash, городе Новосибирск, и встречаемся С коллективом Альдемарс, наверное я Правильно сказал название Дарья Шахова, привет
3: Первый человек, который сказал его правильно, привет
2: Сергей Гусильников, привет, привет А также Валентин, добрый вечер И, конечно же, басист Артем Спасибо, басист Артем лучше всех справился С заданием представить коллектив Альдемарс А мы продолжаем, сейчас будем узнавать больше про новый эпик под названием Апрель.
0: Эй, слушай больше передачи выпусков на Liquid Flash
2: в круглом приложении. И кто сказал, что это Soundstream? покажи, что я
0: осенко выдаю Тебе бандита. Ты ведь знаешь, где вся истина зарыта? Так скажи другим,
2: это что ли приложение Soundstream? Твоя мама слушает там Liquid Flash.
1: Теплые новости.
2: Итак, встречаемся с коллективом Альдемарс. И первый вопрос к Дарье Шаховой. Что ты делаешь в группе, кроме того, что придумываешь? Все.
3: Все остальное.
2: Отлично. Почему наш новый EP называется «Апрель»? Ведь, ну, скажем так, сейчас не совсем тот месяц.
3: Дело в том, что эти песни, они все создавались так или иначе в весеннее время года. Ближе к такому теплому. Да, апрель, май. И писалось все это под силами любви, красоты, тепла и мечтаний каких-то всего такого. И поэтому... Как раз вот в ноябре, когда людям не хватает тепла и весны, альбом с названием «Апрель», мне кажется, это здорово. Ну,
2: а, это можно, можно я побуду музы, музыкальным э, таким э, консерватором и скажу, что ну, вот у Виктора Цоя есть песня «Апрель», и там вообще нифига никакого тепла и любви, и вообще это грустная песня. Почему вы написали что-то теплое? Кто вам разрешил? Сергей.
4: Потому что Виктор Цой играл грустную музыку, а мы играем веселую музыку. Тоже грустная. Ну ладно, мы тоже грустную играем. Называется «Апрель» и вдохновлен альбом в целом довольно теплыми и светлыми чувствами.
2: Удивительное дело, Альдемарс и желаю вам здоровья, ребята, это очень круто. Расскажите нам лучше о том, как вы оздоравливаете свою музыку, что вы нового эм, засунули в звук вашего альбома, потому как вот с Сергеем Гусельниковым мы очень много говорили про звук, было дело. Рассказывал он нам про Гады за Астронат, ссылка в описании. Что-то было там очень-очень-очень такое невообразимо интересное. Что же со звуком происходит в Альдемарс сейчас? Все хорошо со звуком там.
4: Ну, мы как бы поработали над тем, чтобы песни звучали интересно в первую очередь И нестандартно, чтобы они выделялись, чтобы имели свое собственное лицо, именно звуковое лицо Как-то так, наверное Я, я, я Но... не знаю, как стоит ли впускаться в какие-то технические детали, потому что... Необходимо просто Стой. Никому не интересно, наверное
2: Ну, понимаешь, нас как минимум может слушать Антон Тажун Не
0: отступай и не сдавайся в до конца.
4: Блин, для Антохи надо рассказать. Ну, мы, короче, как Антон, записывали дома все, на нашей домашней студию и, да, на кухне. И сводили тоже сами. Ну, как бы это полный, короче, DIY. На, начиная от, соответственно, на придумывания треков, заканчивая их конечной записью, мастерингом и издательством везде.
3: На самом деле, это был первый такой серьезный опыт да, того, это, чтобы да. сделать все от и до. И записать, и свести, потому что мы устали искать того, кто сделает э, все так, как мы хотим, как, так, как у нас представляется все это в голове. Поэтому мы решили, зачем кому-то отдавать, если мы можем попытаться сделать все это самостоятельно. Короче,
4: если хочешь, чтобы было сделано хорошо, то сделай это, сделай это сам, это сам
2: да. да. И нужно чувствовать музыку, как говорила группа Lock Рейн. Возможно, вы с ними знакомы. И вот Юра Ватолин, есть такой лидер группы, такой группы Локрейн, он как раз, когда они делали новый альбом, где у них есть замечательные песни Чарли, Бипл, которые вы наверняка слышали, он рассказывал очень долго о том, как они записывали специальные инструменты, каждая в отдельности, он рассказывал очень-очень много, но это было давно, это очень старый интервью «Ликвид Флэш». Ссылка в описании. Тем не менее, можно послушать. И какие у вас прямо вот инновации? Может быть, вы впервые использовали дудук? Может быть, вы стучали в барабан наоборот? Может быть, вы играли на том, что сейчас очень неприлично показывает ваш басист? <laughs> Итак, отвечает барабанщик Валентин, естественно.
5: В отличие от наших предыдущих записей, барабаны были совершенно так же забиты в гениальной программе лоджик, который, конечно, мы подошли в этот раз намного более совестливо, скурпулезно, кропотливо. Да, велосити, о, великая велосити. Перкуссия была использована, в отличие от предыдущей записи, в которой не было
2: перкуссии. Ага. У меня такой интересный вопрос. Вот лично к вам, Валентин, вы как ударник все-таки, какое железо предпочитаете? ваши любимые? Ну, просто я так смотрю, вы вроде человек с бородой, в очках, значит, вы в теме, а вы в тренде, у вас трендовая прическа, у вас интересная обувь. И мне интересно знать, какая ваша Ваша любимая металлическая штука вот эта на барабанах? Ну, если мы
5: говорим про тарелки, то это Майнул. Если бы я стал эндорсером Майнул, я был бы очень рад. Люблю Майнул. Он хороший.
1: Хорошо. Еще немного о новом звуке от ритм-секции. Прошу. Да, ну, в общем-то, я когда показывал что-то неприличное, мы решили вставить замечательный инструмент в одну из наших песен. Называется он басун на английском, если не ошибаюсь. Да, да, да. да. а на русском имеет для англичан не совсем благозвучное название фэггат. Ну, фагот, конечно, вот мы его вставили в одном месте. Нужно постараться, чтобы его услышать, но это по-настоящему инновация, потому что придумывалось, ну, как нам казалось, непосредственно уже в момент сведения. Даша говорила, что это придумывалось ей в самом начале, она слышала партию. Ну, естественно, он электронный, но, тем не менее, это было для нас новое. Такого инструмента мы никогда не использовали и особенно не задумывались об этом.
2: Отлично, спасибо. Вопрос дальше к Даре Шаховой. Все-таки вставлять фагот в одно место, это, знаете, достаточно сложно. А сложно ли было записывать вокал я в, в этом альбоме? Но То есть апрель, и вокал, наверное, тоже такой... Мы еще не слышали трек, он будет в конце интервью. Я просто хочу настроить сразу слушателей на то, что, может быть, это будет все-таки что-то такое весеннее, ну, весной там какой-нибудь озабоченный вокал, или, может быть, простывший вокал, или, может быть, мяукающий вокал. Что, что у вас было на альбоме, признавайтесь?
3: Ну, такой нормальный вокал, мне понравилось. Кстати, я хочу поблагодарить очень сильно своего друга Яна, который тоже присутствовал у вас на интервью. Несколько Сколько, пару лет назад, наверное, и представлял свои, свои песни Ян. Да, он помогал записывать как раз вокал, все эти песни, за что мы ему очень сильно благодарны, потому что качество получилось очень даже хорошее.
2: Да, если вспомнить Яна, то, глядя на него, я бы никогда не подумал, что его треки настолько насыщены крутым вокалом. Стоит послушать, ссылка в описании. Сергей, расскажи, какие сложности ты встретил при записи альбома, или все было легко и непринужденно,
4: как обычно у тебя бывает? Конечно, все было легко и непринужденно, потому что дома же взял кофеечку, заварил, сидишь, играешь, записываешь, сводишь, все очень просто. Ну, были проблемы небольшие с сведением, потому что сложно это делать в первый раз и не имея должного опыта, но вроде как бы более-менее неплохо получилось. С пианином сложно было, потому что, потому что я пианинка.
3: Единственное, что здесь надо упорство проявлять очень сильно. Тебе кажется, что ты уже больше не можешь, но надо продолжать и доделывать все это, и рано или поздно все это закончится.
4: Но главное отдыхать и переключаться на другие вещи временами. Да. Это очень сильно помогает. Я немножко хочу побыть
2: Феликсом Бондаревым, но я знаю, что мне до него, конечно, далековато, но тем не менее у группы «Алоэ Вера» частенько спрашивают про их ритм-секцию, которая была тупо слита с группы «Обе -две».
0: А у меня к вам есть кадрозный вопрос. Но ведь у вас под «Обе -две откровенный закос. И буду с вами до конца чист. Больше всех косит, конечно, басист.
2: Но это ввиду того, что, собственно, ритм-секция обе играет Вало Вера, да, они туда пришли. Что касается пианинки, как вы говорите, будут ли вас сравнивать музыкальные критики с коллективом The Owl, откуда у вас тоже, я знаю, есть участница?
4: Там ничего общего с uh, The Owl у нас, собственно, нету. И как нету у нас ничего общего И с группой Неверсайт, откуда Валентина И с группой Софа Розенова, откуда я Ну как бы есть какие-то определенные Мелочи в мелодике может быть И в конкретных звуках, которые могут Пересекаться, но в целом это абсолютно Самостоятельный проект, его скорее всего Большинство людей, которые Услышат, будут сравнивать с русскоязычными Женскими группами Типа Зимфиры там и Мары И прочих вещей с нами, нам уже говорили да. Хотя в музыкальном Плане и в концептуальном плане, стилистическом. Никаких вообще пересечений нету, но к этому нужно быть готовым. Хотелось бы, чтобы люди у нас были, были образованные.
2: Хорошо. А где вы будете это все показывать? Может быть, вы хотите сыграть какой-нибудь концерт? Я, честно говоря, не знаю, что сейчас делают музыканты для того, чтобы стать популярными. Как правило, снимают клипы и выкладывают все в сеть. А, а ну да, еще можно снимать разные части тела, при том... Абсолютно разные Мы ставили фэггат, поэтому у нас уже все отлично Давайте так, вы используете интернет? Конечно вот. Интернет использует вас? Ну, естественно Часто ли вас комментируют? Обязательно Часто ли вы пишете негативные отзывы про исполнителей похожего жанра, чтобы их поклонники
4: переходили к вам на страничку? Никогда. Вообще ни разу не писали Хорошая идея, правда? Мы только хорошие пишем, чтобы подумали, ой, какие хорошие ребята, тоже пришли.
3: Да. Плохое мы не пишем.
4: Для продвижения мы используем все возможные интернет-ресурсы, которые нам доступны. Планируем делать концерты в ближайшее время. Возможно, какой-нибудь тур сделаем. Очень хорошо для промоушена, но главное его хорошо освещать. Для этого есть, соответственно, различные интернет-площадки и инструменты, которыми мы тоже будем пользоваться. Вот.
3: На самом деле, тур будет, скорее всего, уже после следующего релиза, который ну, да, мы, наметили, мы наметили, на потому что нам надо больше, больше контента сначала, да, больше музыки, чтобы людям было что послушать, чтобы понимать, что будет на концерте, что их ждет. Поэтому сейчас в дальнейших планах в ближайших это концерт на какой-нибудь площадок Новосибирска и затем после какого-то непродолжительного времени репетиционного продолжать заниматься записью следующего альбома и вполне вероятно, что он, возможно, будет уже полноформатным даже. Но пока что все к тому идет. Материал у нас готов на процентов 90, поэтому нам нужно просто вот сейчас брать и работать дальше. Я думаю, что если все будет хорошо, то в следующем году мы уже все доделаем и порадуем еще одним релизом новым предыдущий сингл мы выпустили в 2014 году и тоже думали, что скоро выйдет э, альбом, но в итоге мы его выпустили в 2017.
2: Воу -воу. Ребят, смотрите, творчество сравнивать – это глупо, конечно, а вот маркетинг сравнивать можно. А, не так давно, вот, вот в ноябре этого года, был день рождения у рэпера «Щурам» Павел Черников, он приходил к нам на интервью, и вот у него, кстати, очень забавная такая манера, он участвовал практически во всех рэп батлах, до которых только дотянулся в регионе, ну, в окрестностях, где только можно. Фестивале, рэп-баттлы, везде, где можно было получить первое место. Удивительно, но щур это сделал. А есть ли в вашем жанре какие-то подобные э, способы промоушена или, может быть, есть какие-то определенные причины, по которым вы этого не делаете? Или, может быть,
4: вы это делаете, просто мы об этом не знаем? Нет, таких, во-первых, штук нет, но если они есть, то... Ну, я говорю чисто мое мнение, да, что такие вещи, как соревнования различного рода, да, неприемлемы, если мы говорим о музыке как таковой, потому что музыка — это не соревнования с кого-то с кем-то, это
3: довольно субъективная вещь сама по себе
4: Да, музыка это творчество, это искусство поэтому искусство нельзя соревноваться с другими людьми ну в смысле можно, конечно, но мне кажется это бессмысленно, поэтому мы к таким вещам относим, ну я, к таким вещам отношусь не очень хорошо
2: Сейчас узнаем мнение Валентина, Валентин, ну вообще честно, скажи, можешь ли ты перестучать кого-нибудь на барабанах? Я персонально, да, у меня,
5: ну то есть как у нас у всех в группе есть еще по одному, по два коллектива и я периодически бывает нет-нет да и участвую где-нибудь в каком-нибудь Драмбатли. Но это не касается группы, это касается меня персонально. Это необходимо чисто для своего собственного технического роста. Вот, а касаемо группы, то есть у нас такой, я так понял, вообще подход к маркетингу. Мы не гонимся за самой популярностью оголтела. Мы делаем творчество ради творчества. Это такой постмодернизм, и мы хотим именно неспешно, так же как и наша сама музыка быть такой полноценной группой и с таким же маркетингом, таким же неспешным, степенным, размеренным, умным, высоким, красивым, как мы все. Кроме Даши, Даша просто красивая
2: Мне почему-то сейчас создалось ощущение, что я разговариваю с Сергеем Гусельниковым Про группу Софара Зайнов no <laughs> Вдруг внезапно Но тем не менее, да, и интервью, естественно
1: Ссылка в описании, вы поняли, да Что басисты могут сказать на эту тему Ну басисты могут сказать на эту тему Что, как правило, у нас есть Всевозможные конкурсы для музыкантов Но эта штука очень специфическая Собираются коллективы, которые, как правило Не связаны ни жанром, ни уровнем не мастерством исполнения, поэтому эта штука такая, кто привел больше всех друзей, чаще всего, тот победил. И жюри здесь ну, мало имеет значения. В плане победы. Мы стараемся в таких вещах особенно не участвовать, просто потому что действительно несерьезно, я с ребятами согласен. Когда дело касается технической части, да, можно показать что-то лучше. Но когда дело касается творчества, здесь нет места э, спорту, скажем так. Круто.
2: Ну что, ребята, вы уже столько всего интересного рассказали про ваше выступление, и теперь пора переходить про домашние планы, ну, я имею ввиду про запись альбомов новых. Что вы собираетесь делать? Да, и Остался ли у вас еще кофе, и через сколько лет ждать новый альбом? Ну, выражаясь вашим языком, а говорить нашим языком, мы ждем от вас в начале следующего года релиз,
4: только что мы узнали об этом. Ближайшие планы это именно запись нового материала. То есть его довольно много, он уже...
3: Дико, хотим его записать?
4: Да, есть такая задумка
5: записать живые барабаны, наконец, для этого релиза, потому что есть определенные
2: вопросы, но у меня, по крайней мере, к этому вот существующему релизу, который... При этом обратите внимание, сейчас Валентин читает не по бумажке, то есть это абсолютно импровизация, и, возможно, ему после этого разрешат писать живые барабаны.
5: И совсем я эту речь не, не репетировал во сне, не видел ни разу, конечно же. Вот, есть, короче, задумка записать живые барабаны. Да, скорее всего, так оно и будет, если только мы не въедем. Короче, скорее всего, так оно и будет. Единственный
2: человек, у которого речь идет действительно ритмично, я понимаю, что Валентин уже подружился с метрономом, я так полагаю, уже давно. Расскажи вот пару слов о том, насколько тяжело барабанщику сыграть. вот Это же основа барабана, это же первое, что пишется, ну, кто не знает, да первое, что записывается при записи на запись это барабаны. Запись барабанов записывается во время записи с записью. Так вот, тяжело ли это дается? Вообще, готов ли ты к такому испытанию? Потому что это же придется целиком, наверное, играть, или там по кускам ты будешь записывать как? По, по всякому,
5: по-всякому, это может быть. Лучше, конечно, всего, когда ты садишься из одного дубля, записываешь На компе. На компе, конечно, а комп на тебе, а потом наоборот, мы не будем продолжать. Вот. Но, возможно, Слава богу, современные технологии позволяют, можно и по частям записать Вот, дело в том, что будет ли это звучать в нынешних реалиях Новосибирска Так как именно это хотим мы сделать То есть многие группы с этим въезжали, что у них барабанщик технически как бы и может это сыграть А вот звук именно
2: такой вот сделать, может оно и не совсем-то и получится Слушай, ну вот в этом году была новость буквально Я не помню для какой группы Пол Маккартни сыграл барабанную партию Со второго дубля он ее записал целиком Для Foo Fighters вот, да, Сергей помнит Ой, Foo Fighters это вообще такая знатная команда И то,
5: что там у них происходит, я бы не стал бы даже.
2: Не, на них можно смотреть, равняться,
5: но я не особо в курсе.
2: А ты бы записал со второго дубля для Альде марс специально барабанную партию и впечатлившись успе... ведь Это же не Ринго Стар, я прошу заметить. Нет, со второго дубля, конечно,
5: надо взять, сесть и записать. Дело в том, сколько ты подготовишься к этому. И, кстати, прикол в том, что ты записываешь барабаны первыми, то есть это как бы основа, она записывается первая, но потом, чем меня все-таки привлекает именно электронная запись ударных инструментов, то, что можно потом что-то еще поправить. Потому что запись, это все равно процесс Процесс. Ты вроде бы подходишь к записи уже полностью готовый, но потом в записи что-нибудь появляется, фагот, например. Вот. И надо как-то с этим в процессе уже что-то делать потише, погромче, поменьше, Вот что-то варьировать. И в плане электронном это легче сделать, чисто с точки зрения ресурсов. Вот. А когда у тебя есть записанные живые барабаны, это более ресурсоемкий процесс, это более дорого, более долго, более сложно.
2: Замечательно. Ну что, на речь Валентина мы потом при монтаже интервью наложим все остальные голоса, и все будет как обычно в группе «Альдемарс». А мы тем временем, пока не думают, зададим несколько вопросов про других исполнителей, которые были на интервью на Liquid Flash.
0: Liquid Flash. Liquid Flash. Информационно развлекательный канал Liquid Flash представляет Теплые новости.
2: Итак, первый исполнитель, которого мы рассмотрим, это певица Верон, и ее трек Come With Me, такой немножко сильно, очень невероятно эротический, с дыханием, с придыханием и с особым смыслом, который мы не будем говорить, потому что у нас 16+, поэтому, дети, учитесь это делать сами, без Веро. А что думает группа Альдемарс марс про эту композицию? Сергей Гусельников.
4: А, ну, я, я бы не сказал, что это плохо. Но это, в принципе, неплохо звучит.
2: Ну, как мужчина-мужчина, я тебя понимаю,
4: это неплохо. Нет, вот кстати, в отношении того, что эта песня про секс. Боже. Ну ты запикаешь же, конечно. Так как эта песня про секс, она должна вызывать, ну, типа, какое-то желание, вожделение. То есть, ты, 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 ты когда слушаешь, ты должен прям такой, вау. Но, Ну, вот, например, как бы есть такая певица, как Нина Таеп, ее зовут. Она, <плёж> Там она э, как бы умеет петь, скажем так. То есть, э, когда ты ее слушаешь, особенно в наушниках у тебя все шевелится вообще соответственно здесь ничего не шевелится вот к этому есть претензия но в целом, в целом звучит неплохо как бы как э, просто песня хорошо даре Шахова
3: ну аранжировка бедненькая очень то есть и бэков не хватает, ну, как-то плосковато звучит. но ну, это если технически рассматривать. А так, чисто вот как э, по своим ощущениям ориентируясь, Но ну, у меня никаких эмоций такая музыка совсем не вызывает.
1: Итак,
2: а сейчас узнаем, попадут ли басисты и барабанщик э, не друг в друга, а друг в друга своим мнением.
5: Я сейчас вот вспомнил, кого мне это напоминает. Это напоминает мне исполнительницу под названием Келила, что-то такое. И вот этот вот альбом вот у нее, вот он выпуклый. Он разный, при том, что они э, У обоих у них аранжировки такие Очень пространные, очень Много оставляют места, то есть там вот вокал Где-то что-то шепчет тебе очень сексуальное И где-то внизу ритм-секция Про которую чуть позже расскажет Мой коллега. Короче,
1: как-то Мне я бы не стал. Так, вопрос Четырехструнникам. Извини, или пяти, я не знаю Четырех, все правильно. Ну, я могу сказать Что слышно, что это записано качественно Что много усилий В это вложено. Смысл, я думаю, всем Понятен и по тексту, и по подаче о том, что хотела исполнительница да? Подать, скажем так, да, хорошо дополнил меня. Ну, смысл такой, то есть это действительно мне чем-то напомнило «Мэйби Шевил по звуку, то есть такая электроника, шуршащая, элементы какого-то, может быть, даже драм бас слегка именно по железу. Но такое ощущение, что туда забыли положить вот всю остальную музыку. Абсолютно не хватает мелодики, не хватает действительно ритм-секции как таковой. ну вот что-нибудь шагающего, баску бы туда такого бы интересного. Да, да, здесь, здесь, здесь для меня не хватает э, мелодии, я такой бы не стал слушать. Отлично. Переходим к следующему
2: исполнителю. А это Гуша Катушкин, который недавно давал интервью на Liquid Flash. Как же мы его любили за это интервью. Второе уже в нашей истории с Гушей Катушкиным. Эра бородатых детей называется композиция. С нового материала Гуши, что вы можете сказать? Начинаем по традиции с Сергея Гусельникова. В
4: принципе, мне, наверное, даже понравилось. Звучит очень неплохо. Своеобразно есть свой стиль. Отсылает к многим музыкантам русского рока, скажем так. Ну, как не русского рока, но питерским музыкантом, скажем так.
2: Музыка доставляет, а Гуша Катушкин отсылает.
4: Возможно, я, я не знаю, я как бы первый раз слушал, возможно, стоит послушать повнимательнее и это будет, как бы, может мне понравится еще. Вот
2: как Альдемар слушает музыку вообще, они здесь настоящую устраивают интеллектуальную баталию. Каждый раз, когда выслушивают треки, это очень интересно наблюдать со стороны, но вам мы это не покажем, потому что это закрытая информация. Следите за Инстаграм Liquid Flash, там вы все увидите. Дарья Шахова, что ты думаешь про Гушу Катушкина? Я слышал, точнее, я вид, нет, я знаю, что ты его слышала вот
3: Да, я слышала до этого его творчество Вот сейчас первый раз услышала новое Но нормально, человек экспериментирует Ищет какие-то новые для себя штуки, фишки хорошие, нормальное творчество
1: Музыка неплохая, музыка по-настоящему оригинальная Да, я как музыкантом с какими-то ходами не согласен Но и не я ее делаю То есть это интересно, это богато задумками Мне очень сильно напоминает это чем-то «Пятницу» и я даже люблю петь таким образом, да, добавлять какие-то рэгиные мотивы в вокал. То есть ты серьезно, вот ты можешь сейчас таким же голосом, как Гуша поет, и о, вот так поговорить? Ну нет, все-таки не, наверное, не таким способом, но если вот чего-то таким вот голосом, ну я имею в виду рэгиные части больше. Ну, я, я не умею, у меня очень нежный тонкий голосок, я так не смогу. Я
2: Теперь... даже боюсь, чем закончится интервью, потому что однажды мы брали интервью у группы, о, господи, Soulcut, это было, был жаркий треп с группой Soulcut, и буквально после этого интервью сразу же через пять минут у них басист ушел из группы и создал свою. Я, я вот думаю, что это ты разговорился-то
1: вдруг? Ну, господи, в кое-твике-то дали микрофон, что-то сказать. Они сидят меня вынуждены слушать. Господи, это бальзам на душу. Ну, ладно, возвращаясь к теме, скажу, что музыка хорошая, музыка мне понравилась. И я, ну, я думаю, я послушаю еще сам по себе, чтобы понять, грубо говоря, дома, насколько она хороша. Что скажет барабанщик? Валентин, Музыка, на самом деле,
5: мне понравилась больше. Я тоже, как некоторые из коллектива, слышал это в первый раз, но мне скорее понравилось. То есть, несмотря на то, что я это слышал просто ну, не в наушниках, не в студийной обстановке, это очень вокальная музыка, чувствуется налет этники, чувствуется влияние «Пятницы» какого-то регги, немножко оголтелого вот такого вот вокала, как будто он горловым пением пытается петь «Пятницу». То есть я сейчас типа «Теперь никто не командир ему, теперь никто не сможет звезды на ему». Ну что это такое? боярский Валентин, ну да ладно, спасибо. Валентин не боярский, но... Но спасибо, да, спасибо. Короче, это скорее хорошо, чем плохо. Продолжай, старина в том же духе.
2: Отлично. И Дарья Шахова даже вынуждена что-то добавить после сказанного, я так полагаю, выгоняя басиста да, из группы, правильно? Нет,
3: нет ни в коем случае. не паспорт. Нет, только после второго альбома. Я хотела сказать, что, возможно, это э, такое, ну, стилистически вот именно такая этническая составляющая и вот это горловое пение и такой бит, как первобытный, это сделано для того, чтобы подчеркнуть тему песни, чтобы подчеркнуть то, о чем она. Там же про эру бородатых детей и это как бы отсылает нас к каменному веку, чтобы отобразить э, чисто вот этими этническими приемами нас как бы отсылает туда. Глубоко. Чисто вот при такой, чтобы подчеркнуть то, о чем песня.
2: Отлично. Ну что же, сейчас у нас э, «Щур» и «Выше себя» мотивирующая композиция. «Щур» классный парень, был тоже на интервью, смотри, ссылки в описании. Вообще про всех, про кого мы говорили. И по традиции у Сергея Гусельникова мы спросим, что же это за музыка такая, Сергей? Я
4: скажу, что это звучит как стандартный русский рэп, но в принципе это звучит довольно нормально. Ну то есть как бы это не звучит хуже, например, того же там «Смоки Мо». Но в целом у чувака есть проблемы с флоу, у него, ну у него нету своего флоу. У него как бы есть э, надерганные от разных чуваков манеры, которые он пытается совместить, но пока у него не особо получается выработать именно свой какой-то узнаваемый стиль. Если он продолжит нормально заниматься этим, я думаю, возможно, из этого получится что-то неплохое. Там типа басты, например, того же, не знаю.
2: Что-нибудь типа басты на крайнях Нагана
4: получится собака съела товар.
2: Ну и Дарья Шахова, что ты думаешь по поводу выше пересказанного, не знаю, перечитанного, как это, перезвученного, перечитанного, да?
3: Если этот чувак послушает то, что Сергей про него сказал, он, наверное, расстроится очень. Мне сейчас так стало обидно немножко. Ну, это, Проблема это, у него это, с флоу. Это,
0: это мое мнение. Нет,
3: но я согласна. Дело, я согласна. Есть, я я, 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 это, вот, я вот, я это. вот, например, не разбираюсь в такой музыке. Я вот не знаю, что у вас там как. Флоу, не флоу. Но я как бы слышу, мне либо нравится, либо не нравится. То есть здесь я вообще полный профан. Но мне все-таки показалось, что вот если с этим сравнивать, то веро погорячие.
2: И заметьте, это девушка говорит. И идем к Валентину. Валентин из-за барабанов. Э -э, свое
5: мнение. Да, я вылезу сейчас. Э -э. Это на. Нормальный, неспешный русский рэп. Я не такой большой любитель рэпа, но мне было не противно. Напомнила некоторых исполнителей вышеперечисленных, перечитанных, кто уже сказал. Немножко напомнила МС о нюту. Но это
1: потому что я говорю, я, не, я мало слушаю рэпа. Такие дела. Ладно, хоть не мистер малой. Так, Артем. Ну что я могу сказать? Это, ну, на мой взгляд, достаточно стандартный такой пацанский рэпчик. Просто он ну имеет достаточно неплохой смысл, в отличие от того, чтобы парень мог бы разбивать, какой он клевый, какая у него классная шестерка. Он действительно. Действительно, поднимает какие-то серьезные темы. Это говорит о том, что человек не дурак, человек умный и будет развиваться, будет жить дальше и его песни можно будет слушать взрослому человеку, это очень важно сейчас в эру школьнических рэперов, которые поют о том, как они набухались и что они сделали с чьей телкой всего пять минут назад. Все это очень плохо, а этот парень молодец.
2: А что ты можешь как представитель ритм секции сказать про э, ритмику рэпа, ну и в принципе и вот щура конкретно и в целом то, что в сильную долю лучше читать в слабую, как это лучше будет звучать, есть ли у тебя на
1: этот счет какие-то размышления басиста? Во-первых, я совсем не рэпер, я считаю, что у каждого есть просто свой Стили. это зависит еще наверняка от того, как, какие ты пишешь текста и так далее и тому подобное. Я считаю, что да, надо разнообразить э, композицию чтением, там, сильную, слабую долю, в ноты с точками, и читать какие-то моменты, ускоряться, замедляться, ну, просто для какого-то разнообразия действительно будет приковывать слушателя лучше. Есть, здесь все достаточно ровненько, но это, опять же, это уже стиль зависит больше от того, какие текста пишутся, нежели от того, как он пытается это пропеть. Сразу же вопрос в лоб, а вот когда Валентин играет однообразно, что ты ему говоришь? Я начинаю однообразные него на басу играть. На самом деле, я могу Валентину петь долгий дифферамб, он играет разнообразно. Это приятно, очень сильно для бас-гитариста. Так, Взаимно, Взаимнушки. Вот так
2: подружились ребята из, из ритм-секции группы Альдемарс. Да. Дарья Шахова знает какой-то секрет, ну и об этом секрете мы с вами узнаем в следующем интервью. Они уже начали делать кое-что, что я не могу описывать словами, а именно Пора включать Веро. Вклю... На этом мы медленно, наверное, подходим к завершению и хотим узнать про трек, который сегодня мы поставим от «Альдемарс» с вашего нового EP «Апрель».
3: Песня называется «Надежда», которую мы хотим поделиться с вами сегодня. Это песня о любви, о призыве в небо, чтобы любовь пришла. Все. И Валя молодец, и Артем молодец, и Сережа молодец. И все молодцы, все постарались сделать эту песню именно такой, как она получилась. И меня очень... Радует то, что у нас вышло. Спасибо вам, ребята.
2: О, и Дарья, я уверен, более чем тоже молодец. И последний вопрос к Сергею. Какую реакцию ты ожидаешь от людей на концертах под этот трек? Может быть, это все будет как у Ози Осборна. Люди начнут прыгать и давить друг друга. Может быть, как на Рамштайне люди начнут трясти головами. Может быть, это будет как на концерте Линкин Парк и тебе придется останавливать концерт и говорить, эй, ребята, там задавили чувака. Остановитесь все, мы перестаем играть, пока вы его не подняете что ты ждешь от
4: этой песни? Стоит заметить, что все, что ты описал, к этой песне мало подходит, потому что она довольно-таки меланхоличная, лиричная. лиричная, мелодичная. Я ожидаю, что люди будут получать удовольствие. Мне кажется, этого достаточно. А что они при этом будут делать, совершенно неважно. Главное, чтобы удовольствие было.
3: У кстати, Генонизм. один раз недавно на концерте, ну как недавно, давно на концерте э, человек со скейтом долго стоял возле сцены, а потом ушел. И больше его никто не видел.
4: После этой песни?
3: М нет, после другой. Ну у нас вся музыка такая.
4: А, ну вот, видимо, получил свою дозу удовольствия и ушел.
2: Так, вы можете описать подробно, как он выглядел, чтобы мы его нашли благодаря Liquid Flash? А то, мало ли, может быть, он действительно не вернулся уже никуда.
3: Может быть, он придет на наш следующий концерт, и мы его там найдем.
2: Итак, чувак со скейтом, который загрустил очень сильно под музыку «Альдемарс», пожалуйста, приди на их следующий концерт. Так они и собирают аудиторию. Сегодня вместе с нами «Альдемарс». Это басист Артем. Да, это я. А как же нужно было что-то басовое сыграть? Прям Виктор Вутин отдыхает, я сейчас боюсь даже Барабанщик Валентин Отдыхает вместе с Вутеном Спасибо Гитарист и все остальное Сергей Гусельников Да И лидер коллектива Дарья Шахова Hello Спасибо Дарья и Альдемарс Это были теплые новости Меня зовут Влад Смирнов Мы находимся в столице вещания Liquid Flash городе Новосибирск Где куча крутых музыкантов Всем пока Радио
0: Радио Liquid Flash Теплые новости.